0: 大家好，欢迎收听奈米糊的告白。台湾时间五月二号的凌晨呢，美国那边是五月一号，这个波克夏海瑟威这个 Berkshire Hathaway 的股东会刚结束。那大陆那边有些会翻成这个波克希尔哈萨威，那不习惯的人听到可能会以为是一间新的公司那在台湾这边的新闻呢，比较多翻成波克夏。哦，波克夏海瑟威。通常这个万众瞩目的这个波克夏股东大会呢，以往都是在美国的这个 Nebraska 的 Omaha。这个奥马哈小镇举行，也是股神的家乡啊，一个远离华尔街纷扰的一个小镇。不过今年很特别的是，因为疫情的关系呢，地点改在洛杉矶呢，并且以这个线上直播的方式呈现。疫情真的影响很多、哦，包含今天这个台湾政府呢宣布这个双北市进入这个三级警报，很多这个室内场所啊是不能营运的哦，包括健身房就是规定是关闭的。那对我们这种贱人哦，这种贱友。有来说，真的非常的呃，就是一周要练个三四次的人，相当的舍不得哦。因为最近一次练可能是好几天前，之后可能要忍到这个五月二十八哦才会解除警报。但是我们还是相当愿意配合政府的政策哦。我相信这个下周一台股开盘可能会有所反应哦。那回到波克夏的股东会呢，就是去年查理蒙格他并没有出席股东会。查理蒙格和巴菲特对波克夏来说可以说是同等的重要。前面有提到说，诶、欸，巴菲特的投资风格从原本的去挑那种哦股价便宜到爆炸的平庸公司，把它捡起来，即使他捡起来的那个资产被清算分到的价值都比股价还高的时候呢，对我捡的人来说就是稳赚不赔的嘛。这个投资法又称为这个捡血加烟蒂投的投资法。意思就是说，别人吸剩的烟蒂丢在地上不要，可是我没花钱把它捡起来，也能吸个一两口，感觉就是稳赚的。那到后来就是查理蒙格影响巴菲特，让波克夏的投资风格转变成这个宁愿买价格合理的一流的公司，也不要买价格便宜但是平庸的公司。最明显的转变就是后来波克夏买入苹果以后，非常显而易见的呢，在拉抬波克夏的绩效。苹果最近五年来股价的表现，为投资人带来超过四百 percent 的绩效，是非常可怕的。那其他科技巨头，例如这个微软啊、Amazon 这两个，也分别将近有三百 percent 以上的绩效啊。Google、Facebook 大概是落在这个一0 percent 到两0 percent。那这就是五年来这些科技巨头为投资他们的长线股东带来的获利哦，非常的可观哦。那我们真的要珍惜这两个已经接近这个百年人瑞的老人家，一起出席股。股东大会的机会，巴菲特九十岁啦，查理·蒙格九十七岁哦，看着他们就像是两个装满知识的书橱在那边走来走去哦、喔，他们读了将近百年的书哦，阅读海量的知识哦、喔喔、百年啊、喔，好像一岁就开始念了，那太夸张了哦、喔，他们读了大半辈子的书哦、喔，看他们讲话的时候，那个头脑逻辑清楚的样子、喔，真的非常的钦佩、喔。我不知道我九十岁的时候还能不能这样哦、喔，我想可能跟他们平常疯狂阅读思考。疯狂用脑有关系哦，让这个神经元的传递有不断的保持这个高度活跃，可能有关系、呃、老人痴呆在他们身上哦，也完全看不到迹象。他们两个还是不断的在告诉大家投资的重要性，而且呢，更重要的是怎么样安全的投资。也由于他们的年纪啊，他们也早就随时做好这个交接的准备啊。据说，是准备到他们老人家两个随时离开波克下的运作都完全不会受影响的程度哦、啊，也很符合他们一直未雨绸缪的这个投资风格哦、啊。播客下第一季二零二一的这个 Q 1 n、啊、第一季赚了一百一十七亿美元呢、啊，相较于去年因为疫情同期是亏损四百九十七亿，已经转亏为盈哦。那波克下也是一间史上绝无仅有的特别的公司，它本身经营这个保险业务哦、啊，会。有这个可以动用的保险浮存金，也就是像我们买保险缴的保费，在还没发生意外获得保险理赔的时候呢，哦，这些钱保险公司通常在台湾，他们也是拿去投资啊，啊，不是买台股就是买美股或者是一些债券之类的。所以说穿了，你去买储蓄险，结果人家也是拿你的钱去买美股，光是买美股大盘最近十年，它就可以一年赚十三左右，然后你交给他六年后，它再开始分给你一年可能三趴三点五趴。那如果你觉得这还叫安？安全也是可以继续买，那报酬率一拉开，人比人气死人哦、喔。过度风险趋避本身就是一种风险、喔、不如直接加入市场报酬。巴菲特就是看中经营保险公司的优点，再加上波克夏本身又会去买别人公司的股票，使得波克夏的财报啊不太好解读，有些数据没那么漂亮，很多都是因为它持股的未实现损益造成的。那大家可以稍微去 Google 查一下，最近波克夏最热的新闻就是他们今年2021击败大盘的绩效。哦，今年从一月一号开始到现在，已经涨超过二十 percent 哦，讨论的热度又高了起来哦。因为伯克夏其实虽然说很早开始，一直到现在一直保持着年化报酬率二十到二十五 percent 左右的绩效，可是呢，在最近五年甚至十年来的绩效一直是输给大盘的哦。这边大盘就是指被动指数型基金 ETF， 那像是说这个 VOO、SPY 或 IVV， 他们都是追踪这个标普500也是巴菲特一直推崇给一般散。户。户的一个投资方式，他告诉你，如果你不会选股或不想选股，那你就应该要买指数型基金。甚至呢，今年的股东会他还告诉你，你也不一定要来买波克下的股票，因为就连他也会看错啊。最近比较有名的例子就是去年出清这个四大航空股啊。虽然巴菲特以前就知道航空业不好赚，可是他还是去支持买入他们的股票。那到去年疫情之下呢，可能其他股东也认为说，哎，继续持有航空业的变数比较大，他们就决定出新航空股。总之，回撤拉出，句句看呢。过去十年，大多头买入标普五百指数型基金的平均年化报酬率高达将近十三 p e r c 克夏却只有十一 percent。而伯克下的投资组合因为比较保守，所以在很早的这个给股东的信里面就提到说，他们的股票在牛市会跑输大盘，熊市则会跑赢大盘。很可惜，过去十年都是大牛市，也证明了巴菲特他的看法有相当程度的准确性。那巴菲特推崇指数型 ETF 的。理由还有另外一个，就是他说，在一九八九年以前呢、啊，全球前二十大公司现在没有一家在榜上的。三十年前，全球最大的公司很多都是日本公司，到现在你看，这前几名都换成美国的大公司。这告诉我们说，资本主义运作得很好哦，世界也以非常剧烈的方式在改变。那三十年后，说实在的，这个苹果、微软、Google、Amazon 还在不在都很难讲。但是面对不断上升的指数，唯一呢确定能赢的就是买指数型基金的投资人哦，不但能获得应有的市场报酬，还能抗通膨，这点实在是不得不认同老八讲的。每次自己沉浸在看财报、选股的过程哦，再来回味一下大师们讲的哦，就又会被拉回现实，让我不得不去将自己的资产的部分哦，再强迫配入指数型 ETF， 因为买指数，我们。永远不会输哦，除非人类的文明结束。波克夏在去年二零二零非常大力的回购自家股票，又称为这个库藏股，总共回购了两百四十七亿美金哦。老爸说过，他在这个公司股价低于它的内在价值的时候，他会进行回购去维护股东权益。去年显然他认为他公司价值不止这个股价，那一旦执行库藏股呢，公司在外流通股数就会减少，但是公司的获利能力一样就会造成。公司的 EPS。也就是每股盈余往上提升，这样的结果也会造成股价的抬升，进而保障股东。那这在美国企业是非常常见的做法，也是巴菲特非常爱的一个做法包含他最喜欢的苹果公司的管理层也是认同这种经营模式的。那苹果公司不需要像台积电一样去扩厂啊，增加产线。那他是卖品牌的嘛，卖设计。所以呢，当苹果手上现金流太多，不知道要干什么的时候，他就去买回自家股票，抬升 EPS。他们是去买回在外流通股。不是只是去买股票去拉那个线而已哦、喔，他们是做这个再回购，抬升 EPS 之后呢，之后市场就会给予苹果股票更高的股价，形成一个正向的循环，也就是伯克夏跟苹果的股东什么事都不用做，公司就会自动帮你提升资产的价格，甚至连配息都不用，配息还要课税嘛，像 BRKB 是不配息的，那苹果是配一点点，公司直接帮你资产增值的意思哦、喔。真的是非常佛、喔，前提是这家公司要非常赚钱，而且在乎股东权益。查理蒙格认为，在股票价格低于内在价值的时候进行回购是一个高尚的行为哦、喔，因为他认为能直接回馈现有的股东。但是因为有些企业在股价很高的时候，他还是在回购，只是为了拉抬股价。他认为那就是不道德的行为哦、喔。所以同样一件事情呢，不同时机点做，可能会有不同的动机跟不同的结果。在市场上哦、喔，没有非黑即白的道理。那股神也会看错。认赔杀出，只是人家是看到基本面的变化认赔杀出，跟那种因为股价掉20 percent 哦、喔、认赔杀出的本质上还是有巨大的差异。行为看起来一样，但是动机不同。那世界上也有很多事情哦、喔，都是不如表面看到的那样。我们要多多了解每个面相啊，才去评断。那也因为布克夏的营运良好，再加上回购自己股票的计划呢， 2 0 2 1年有买 b r k b 或是 BRKA 的人，基本上获利都是 20% 起跳。虽然说依照去年的行情。二十 p 的获利实在是跟很多那个随便买随便涨的这个少年股神呢是不能比拟的。但是这是扎扎实实的公司资产增值。那下档的风险是完全不同层级的。很多投资人也是把整个退休金交给波客下管理。假设你一千万给他，你今年就是有两百万的回报。那说实在的，你也要在那些高回报的标股，你也要敢放一千万，你才会标赢人家。如果你也只敢放两万块，标三倍也就六万，赚了就跑。那事实上对。总体的财务状况改善还是有限。那我相信对长线投资人来讲，将整体资产放入 BRKB 还是不错的标的哦。至少老八他们在乎你的权益哦，而不会放任市场去玩弄他们的股价。那由于最近比特币领军的加密货币很夯哦、喔，有人就一定会提问啊，说、欸：诶巴菲特和查理·蒙格对加密货币的看法？那其实他们的投资方式已经是保守的出名了啦。巴菲特是比较有技巧的，选择不回应这个问题哦，因为。他怕就是。他知道很多人有买，怕伤害到一些人嘛，就连伊隆马斯克都投入比特币。那查理·蒙格就很呛的直接批评比特币了，说这种凭空生出的商品能圈到这么多钱，对金融是一种危害。反正他的大意就是他不喜欢，大概是这个意思。那以波克下的投资概念，确实呢，他们比较喜欢有产出的公司。就像巴菲特之前说，他不喜欢黄金嘛，因为你买黄金，黄金不会帮你工作产出嘛，你的钱不是小工人可以去帮你产出东西，他就喜欢。买公司，如果他看好黄金，他去年也做了一笔交易，是买这个挖黄金的公司的股票 ，Barik Gold。后来我没记错的话，他全部都卖掉了。那我相信这笔交易可能也不是巴菲特买的，因为现在伯克下的交易也不全然是他的看法。总之呢，不管是巴菲特或是查理蒙格，对于加密货币的看法都还是保守的。也就是说，这个东西他们两个还看不出能为社会带来什么实质的产出。那有在关注币圈的都知道，比特币已经从二零。一八年一颗十几万台币涨到现在一颗破一百五十万台币哦，非常夸张哦，连带像其他像第二大加密货币以太币也整个暴涨。啊，讲到这边就想分享一个以太币的故事啊 ，ETH。那不瞒各位说，小弟我在2018年也是看到加密货币区块链的运用，觉得可以投资一下。那区块链说实在的也不是很懂啊，不外乎就是去中心化，或是跳过政府金融系统，完全透明化的这个资料传输呢。那那时候其实也不太懂什么长线投资啊，买了一颗一万的以太币呢，涨到一万二就卖掉了，哇，赚个20 percent， 觉得自己很不错啊，结果才 2,000 块。后来比特币暂时有个高点。就是涨到一颗六十万台币。那以太币也跟着这个水涨船高哦，涨到一颗两万多块，我就直接追高买回来了。后来加密货币在二零一八之后的热潮有点退掉了，以太币就慢慢跌跌跌跌跌,跌到七千块左右哦，直接住套房。比特币也从六十几万跌到十三万左右。那时候看到很多新闻，就是韩国人可能开融资买比特币，从原本的大赚到大赔啊哦,哦，很多年轻人可能有自杀的新闻。那加密货币的涨跌真的很剧烈哦，大家买卖要小心。后来我就爬了很多文哦，那时候是判断这个以太币、以太坊的应用哦，可能真的对社会会有贡献，但这个币呢，要像股票一样一直增值上去，恐怕有难度哦。就蹲了几年呢，在七千块左右呢卖掉，拿去买美股。那、啊、说实在的，这个投资的本也很小了，不足挂齿。结果今年二零二一哦，这个印钞行情下的比特币直接喷破一百五十万，以太币我最近一查涨破。这个十一万台币哦，真的是气死我！卖在七千块哦，砍在阿呆股、哦、不过人生就常常是这样啦，你看对没抱住，就代表你信仰不足。那建议大家，如果真正的闲钱、哦、你投资就放着，说不定你一开始眼光都看对，结果标的换来换去，反而喷的时候都没你的份。不过这个经验也让我上了宝贵的一刻，在美股这边呢比较沉稳一点，后来就比较偏向这个报警处理。那目前的回报都还算可以接受。也算对得起自己这样。既然老爸这么推崇市值型的 ETF， 我这边再稍微分享一下市值型的 ETF 有哪些。刚刚前面就提到了 VOO、SPY、IVV 三个都是追踪标普五百指数，买入它们等于买入美国前五百大强企业。像是整个学校有七八千人，你就买入成绩前五百强的，每次考试这些人的成绩要优于其他人的几率就会非常高。毕竟啊，每年谁第一名谁第二名你都没差，你都买下来，那烂掉的人就会自动踢出五百大，后面的黑马变强自动帮你纳入五百大。换句话说，你输钱的几率几乎等于零，除非整间学校被外星人炸烂。对我来说，大概就是这种感觉。那 V O O 是 Vanguard。先锋基金出的 SPY 是 SPDR， 那 IVV 是 iShares，VOO 每年的管理费是零点零三 s p y 是零点零九 i v v 是零点零四三者以 VOO 为最便宜，也就是你每年买它的时候，你可以吃到标普五百的指数成长，只需要付出零点零三的管理费用，相当。相当划算，虽然买 ETF 也要看成交量的流通性，那是以 SPY 为最大，但是这三者在市面上的流通性都已经很好了。对散户的我来说，会直接选 VOO。那通常 Vanguard 出的 ETF 管理费应该都是最便宜的，你就不用选，就选 Vanguard 就对了。你就直接选这个先锋基金出的 ETF， 通常都是不错的选择。那最终标普五百的 ETF 近十年来的年化报酬率都落在十 p 以上，十到十三呢？啊。已经接近零风险的投资来说，我觉得是相当不错的。啊，当然，零风险指的是长期啊。你今天买，明天卖，跟我说要赚钱，实在是没办法保证。另外，最近因为十年来科技突飞猛进，加上未来十年、二十年来，我相信也是由科技主宰这个世界。科技成分比较高的 ETF 绩效也是非常的优秀，例如 QQQ、XLK 还有 VGT。不过，这三档的持股来说 ，QQQ 会比较多元一点。那 QQQ 是这个 i n v e s c o 基金出的，追踪纳斯达克前100强。科技持股大概占了五十 percent， 但是在纳斯达克挂牌的股票呢，不全然是纯科技股，像 Costco、百事可乐、星巴克，还有一些非科技股。都会纳入纳斯达克，而偏偏纳斯达克前一百强，很多公司又是美国前五百大的前段班学生，所以它的这个近十年来的年化报酬率又更胜 V O O 一点，大约有十三以上，甚至近五年来可能有二十以上，非常恐怖。那另外两个 X L K 是 S b D R 出的 ，V G T 是 Vanguard 出的。两者都是我们熟悉的老基金啊，相较于 QQQ、XLK 和 BGT 的持股会再更像一点。那他们是宣称专攻科技持股，并非单纯追踪这个纳斯达克挂牌的。举例来说，以三者来讲，都有追踪 Apple、Microsoft、PayPal。Adobe， 但是像例如 Facebook、Amazon、Google、Tesla， 还有 Netflix， 就只有 QQQ 有追踪，其他两者是完全没有参与到。所以你要买这种科技的这种 ETF， 就要上网查一下这三个 ETF 到底追踪了什么股票，那你就打上 ETF 的名称空格。成分股，那 Google 大神就会回答你了。稍微要注意一下的是 ，QQQ 一年的管理费用是0 2 s l k 是0 1 3 v g t 因为是 Vanguard 出的基金，管理费只有 0.1%， 是 QQQ 的一半而已。那你可以发现，这几只科技类的 ETF 的管理费都会比追踪标普五百的再高一点点。近年来，他们带给股东的回报也更多。那因为是科技当道啦。所以目前的行情是这样，那之后不确定，但是我会觉得说，未来科技应该是主宰人类世界。啊，你也可以去考虑一下参与 QQQ 或是其他两支。那补充一下，这个发行 QQQ 的 Investco 呢，它在去年的这个2020 10月13号有发行一档 QQQM， 有点像是便宜版的 QQQ， 管理费用也降到更低， 0 1 5五 percent， 然后 QQQ 是 0.2。那对长期持有的人来说，你就找个管理费低的买下去就对了，或是你也可以，我全都要。哦，定期定额这个纯 QQQ SLK VGT， 那我近期也有陆续买一些 QQQM 当这个定期定额，大家可以在上网评估一下，然、哦、后他们各自的持股确认一下，然后再看你喜不喜欢这些公司，一定要去查，不要那边瞎买啊、哦，不要听我讲就去瞎买，一定要去验证一下，习惯就是做功课验证，然、哦、自己这个独立思考。那如果你都不想挑，还有这个 Vanguard 出的这个 VTI。呃，全美市场股票我全都要。那、呃、前500大持股大概占 V T I 的 80%， 也就是大部分是 V O O 的形状，剩下的 20% 就是500大以外的所有美国上市股票的涨跌，你都吃得到。有些人比较喜欢 V T I， 因为在一家公司由小变大的时候呢，它的营运由亏转盈，它通常是股价最有爆发力的时候。但是因为还没被纳入标普前 500， 所以 V O O 吃不到这些涨幅，但 V T I 可以。但相对来讲，市场有些。太烂太鸟的公司 ，V T I 也必须这个全部承受。相对来讲 ，V O 就是把它的前段班顾好就好。那各有利弊啦。不过长期回测绩效上面来讲，两个不会差太多。那、嗯、大概都是十 percent 以上，应该有测到13以上了。因为最近是新高、新高再新高。但是 V T I 呢，目前大概200美金出头一股。那 V O O 大概是三百八块四百左右，所以如果你投入的资金不多又想参与 E T F 的话呢，我们都开玩笑的说，这个 V T I 可以当做这个穷人版的 V O O 啦，哦，定期定额灌下去，绩效一样不错。那像 QQQ 跟 QQQM 也是啊，一样都追踪纳斯达克前一百强。QQQ 现在一股大概三百三左右 ，QQQM 才一百三左右。资金少的人可以买价位低的，一样可以参与市场，没有什么太大的问题。你资金多的人就没有差嘛、啊？资金少的你，你只存一百三十块啊，你就可以买一股 QQQM， 那你不用等到存到三百三十块美金才去买 QQQ。那其实时间久了，你钱存的够多了，其实都是一样的意思。那另外有一档这个 DIA， 它是追踪这个道。从工业指数大约三十档老牌子的股票，老归老呢，它还是能屹立不摇这么久，一定有他们厉害的地方。像苹果 3MBA、三 M、BA。哦，就坐飞机的波音呐、啊，麦当劳、迪士尼、宝乔、P N G 啊、哦，宝乔就是 P N G。通常这些也是包含在美国前五百强里面。另外比较值得要提醒的是，道琼工业指数的追踪是用这个股价的加权平均，而不是市值。其实我个人觉得这样的追踪方式不是很好，因为股价高低是包含你的 E P S 和你的在外流通股数以及市场定价决定，并不是越贵的公司越好。但是用股价追踪会变成说高股价的股票会比较。剧烈的影响这个道琼工业指数，低股价的就算大涨或大跌，影响也会偏小。那像标普500用市值就比较好一点，因为它的就是加权是看这个公司的总股数乘上这个股价，就代表你公司总资产嘛。当然越有价值的就越高，而不是单纯看股价不管股数这样。但是因为道琼工业指数很老字号，所以还是一直沿用到现在，大家也会当做比较像传产类的指标。那为什么打败大盘会这么难呢？其实说穿了就是哈、哦，当股股票市场在大好的时候呢，通常你买什么个股？你只要不要乱买啊，你都会赚钱。也就是大盘再好的时候，万股齐涨哦。你这闭着眼睛随便按、随便下单下那个指数里面的随便一个个股，搞不好你都能赚钱哦。这时候你如果赚个二三十 percent 哦，不要急着沾沾自喜哦，以为自己是股神。结果回头一看，哇，大盘喷四十趴，你还打输大盘，其实你还少赚，你懂吗？哦，你不能把股市大好的时候呢，把你选到个股的某年绩效去跟大盘最惨的时候的那年比。你今年大赚，你要跟今年的大盘看比看看有没有胜过大盘啊？如果有，恭喜你选到牛市最会飞的啊！如果没有，说实在的哦，即使你赚三十 percent。大盘涨四十那你还是打输大盘十 p e 那你就是打输纯大盘的人。事实上，你是比较没有特别选股能力的。反过来说，今年如果股市不好，你的亏损比大盘还多，代表你的选股是输给大盘的哦，不如买大盘啊、哦。如果今年股市不好，但是你的亏损比大盘跌的少，甚至还能赚钱，代表你是真的很会买、哦，有自己选股能力的，这样就要非常恭喜你哦，可能可以继续进行这个主动选股，打败大盘的关键在于。像这个《一个投机者的告白》的作者科斯托兰尼就提到过，股市行情的走势在于货币政策加民众的心理，如果这两者都趋于正面，指数就会上涨。你的个股也才涨得动。如果货币和心理这两个因素都是负面的，你选的个股，就算它的财报开得再好，它也会上不上去。所以某种程度上，个股的涨跌也蛮容易被这个大盘带动的。当然，还是比较少有那种不管怎么样都在涨得很强的公司，或不管怎么样都在跌的这种垃圾烂货。但是呢，总之打败大盘是真的有一定的难度的，而且挑选个股的风险远高于买大盘的人。这点是很多人忽略的，大家都蛮常想说，只想到说哦，我买这个标股最高获利可以飙到多少，可是很少人真正思考自己看错的时候，这支个股会赔多少，以及你买到它不涨，可是大盘在涨的这种风险，你会失去多少获利？还有就是买个股之前呢，你要估价。但是买大盘 ETF 的人，通常就是他不估价，反正他定期定额去分散估错价的时刻，因为他整个资产组合里面一定包含了被高估和被低估的股票。反正他全都买，他也不容易错过这个涨跌幅，他就会有一个平均不错的报酬。那听完这集，听众朋友会想加入买大盘的行列吗？或者想继续挑战自己选择个股，向巴菲特看齐，试试看是否能击败大盘？或是你原本就有配主动选股跟这个持续的有一部分是参与指数型基金，都欢迎留言告诉我们有任何问题，都可以上 Apple Podcast 留言，再记得帮我留下五星好评。那奈米户的告白，我们下期见。间。<音楽>